0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Es klingt vielleicht merkwürdig, aber weltweit sind Millionen Menschen mit einer Virushepatitis infiziert, ohne es zu wissen. Auch wenn die Leberentzündung zunächst keine oder vielleicht wenig Beschwerden macht, können sich daraus unangenehme Langzeitfolgen entwickeln. Auf welche Symptome Sie achten sollten, wie Sie sich schützen können und wie eine Virushepatitis behandelt wird, darüber spreche ich mit Dr. Christoph Schramm. Er ist Oberarzt der Ambulanz in der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Transplantationsmedizin im Universitätsklinikum Essen. Herr Dr. Schramm, wie steckt man sich denn an, also wie bekommt man so eine Virushepatitis?
0: Die Übertragung einer Virushepatitis hängt davon ab, von welchem Hepatitis-Virus wir sprechen. Man unterscheidet grundsätzlich fünf verschiedene Hepatitis-Viren, Hepatitis A, B, C, D und E. Es gibt auch noch ein paar seltene weitere Buchstaben in dieser Nomenklatur, die aber für die praktische Anwendung keine Relevanz haben. Das Hepatitis A-Virus und das Hepatitis E-Virus werden über den sogenannten fäkal-oralen Übertragungsweg übermittelt. Das heißt, die Viruspartikel werden von einer infizierten Person über den Stuhl ausgeschieden und über eine Schmierinfektion oder verunreinigtes Trinkwasser oder kontaminierte Lebensmittel über den Mund aufgenommen. Solche Infektionen werden häufig mit Ländern mit niedrigem Hygienestatus in Verbindung gebracht, Interessanterweise ist aber so, dass die Datenerhebung vom Robert-Koch-Institut zeigt, dass die meisten Fälle einer Virushepatitis A in Deutschland akquiriert werden und nicht im Ausland, wie es gleich zu vermuten wäre. Das Hepatitis E-Virus kann zusätzlich auch über nicht ausreichend gegarte Schweine und Wildfleisch übertragen werden, seltener auch über kontaminierte Blutprodukte. Hier ist aber zuletzt auch eine routinemäßige Testung implementiert worden. Das Hepatitis B-Virus und das Hepatitis C-Virus werden vor allem über den Kontakt mit kontaminiertem Blut übertragen. Bei dem Hepatitis B-Virus können auch andere Körperflüssigkeiten eine Rolle spielen. Und man spricht dann insgesamt von einem sogenannten parenteralen Infektionsweg. Das Hepatitis D-Virus stellt eine Besonderheit unter den verschiedenen Virustypen dar, weil es sich um einen unvollständigen Viruspartikel handelt, der nur im Zusammenhang mit einer Virushepatitis hepatitis b übertragen werden kann und die Übertragung findet dann auf dem gleichen Wege statt wie das Hepatitis B-Virus.
1: Was passiert denn eigentlich bei dieser Virus Hepatitis in der Leber? Also was ist das Problematische an dieser Erkrankung?
0: Bei einer Infektion mit den Hepatitis-Viren wird der infektiöse Partikel in die Leberzelle aufgenommen und verwendet dann die Zelleneigenen Strukturen zur Vermehrung und zur Freisetzung von neuen Viruspartikeln, die dann wiederum neue Leberzellen infizieren können. Und das Virus selbst als auch das Immunsystem als Reaktion auf die Infektion mit den Hepatitisviren kann dann eine Entzündungsreaktion hervorrufen. Das wird dann als sogenannte Hepatitis bezeichnet. Und infolge dieser Entzündungsreaktion kommt es zur Schädigung der Leberzellen und der Struktur der Leber mit Narbenbildung. Und Funktionsverlust.
1: Sie haben ja eben schon was zu der Infektion der verschiedenen Formen der Virushepatitis gesagt, aber wo unterscheiden sich denn noch diese unterschiedlichen Ausprägungen? Also was ist der Unterschied zwischen einer Virushepatitis A und einer B und C und D und E und welche sind vielleicht schwieriger zu verarbeiten für den Körper und welche verlaufen vielleicht glimpflicher?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage und auch eine nicht so leicht zu beantwortende Frage. Vielleicht möchte ich erstmal einen Schritt früher ansetzen. Man kann erstmal allgemein die Virushepatitis anhand der Dauer der Infektion unterscheiden. Wir unterscheiden eine chronische von einer akuten Verlaufsform. Definitionsgemäß liegt eine chronische Verlaufsform vor, wenn diese länger als sechs Monate besteht, also zwischen dem ersten Nachweis und dann dem aktuellen Datum sechs Monate als Zeitraum sind das weniger als sechs Monate, dann spricht man von einer akuten Virushepatitis. Eine akute Virushepatitis kann natürlich bei fehlender Ausheilung dann in eine chronische Verlaufsform übergehen, wenn dieser sechs Monatszeitraum überschritten ist. Des Weiteren kann man die Virushepatitis auch an dem Ausmaß der Entzündung und dem Vorliegen von Symptomen unterscheiden. Die akuten Virushepatiten verlaufen sehr häufig ohne Symptome oder mit wenigen und dann häufig auch eher unspezifischen Symptomen, sodass die Diagnose der Virushepatitis erst spät oder eventuell auch erst zurückblickend anhand von Blutuntersuchungen festgestellt werden kann. Und man spricht dann auch in der Regel eher von einer Hepatitis-Virus-Infektion, um das nochmal zu verdeutlichen, dass es eine asymptomatische Infektion gewesen ist und nicht sich mit Symptomen präsentiert hat, was dann in dem Sprachgebrauch als klassische Virushepatitis bezeichnet wird. Die akuten Verlaufsformen ist in der Regel selbstlimitierend. Das ist das klassische Bild, was die Virushepatitis A und die Virushepatitis E verursachen. Die klingen von alleine ab, ohne dass man diese Ausheilung wirklich unterstützen kann, sondern die überwindet der Körper selber. In sehr seltenen Fällen kann diese akute Verlaufsform aber auch zu schwerwiegenden Verläufen führen, bis hin zum akuten Leberversagen. Die Gefahr besteht dann für ein akutes Leberversagen oder für einen schweren Verlauf, wenn eine andere Lebererkrankung vorbesteht und sich die Virushepatitis noch obendrauf sattelt. Die chronische Virushepatitis wirkt die Gefahr eines progredienten, also fortschreitenden Leberschadens mit dann im Endbereich auch Verlust der Leberfunktion und weiteren Folgeerscheinungen. Und die Virushepatitis B und die Virushepatitis C sind sag ich mal, typische Vertreter für die chronische Verlaufsform, wobei die Infektion mit dem Hepatitis C-Virus häufiger chronisch wird als beispielsweise eine Infektion mit dem Hepatitis B-Virus, die in, bei Erwachsenen ungefähr 90 Prozent der Fälle spontan aushält.
1: Welche Symptome löst denn eine Virus-Hepatitis überhaupt aus? Also was spüren die erkrankten Menschen, wenn sie etwas spüren?
0: Wie gesagt, tatsächlich ist es in der Regel so, dass die Virushepatitis ohne offensichtliche Symptome vorliegt. Wenn Symptome auftreten, dann sind das häufig unspezifische Symptome. Das können sein vermehrte Müdigkeit oder Abgeschlagenheit, ein allgemeines Krankheitsgefühl. Es kann auch schon mal mit Fieber einhergehen. Man kann einen rechtseitigen Oberbauchschmerz verspüren, wobei es häufiger auch von den Patienten mehr als so ein Druckgefühl angegeben wird. Das ist weniger so ein stechender Schmerz, sondern ein dumpfes Drücken im Bereich des rechten Rippenbogens. Wenn jetzt eine Virushepatitis einen schwereren Verlauf zeigt, dann kann es zu einer Gelbsucht kommen, das heißt, die Augen und nachfolgend die Haut nehmen eine gelbliche Farbe an. Wir sprechen dann von einem sogenannten Ikterus. Wenn das auftritt, dann ist häufig begleitend auch der Stuhl entfärbt. Der kann sich dann lehmfarbenartig präsentieren und der Urin ist eher dunkel. Beim Leberversagen kommen dann noch Verwirrtheitszustände hinzu, bis hin zum Koma. Und es können auch Störungen der Blutgerinnung auftreten mit einer vermehrten Neigung für Blutungen. Die chronische Virushepatitis verläuft über lange Zeit, also tatsächlich Jahre bis Jahrzehnte asymptomatisch. Das ist ganz selten, dass Sie Symptome machen, auch da eher unspezifische Symptome, die dann nicht das Augenmerk auf die Leber lenken. Und die ganz typischen Symptome, die man mit Leber assoziiert, oder das sind eher dann Folgezustände der chronischen Leberschädigung, machen sich erst auf der Endstrecke der Lebererkrankung bemerkbar, Selten können aber auch die virushepatitis infektionen zu Symptomen oder Erkrankungen außerhalb der Leber führen. Es können zum Beispiel bestimmte Formen der Hautveränderung auftreten oder Gelenkbeschwerden, Entzündungen der Blutgefäße, die sich dann zum Beispiel auch an den Nieren zeigen. Das ist dann aber auch nicht leicht, den Zusammenhang herzustellen mit einer Virushepatitis, sondern benötigt dann auch schon eine gewisse Erfahrung, auch die Erfahrung natürlich der Kollegen aus den anderen Fachgebieten, bei denen man sich dann mit den entsprechenden Symptomen vorstellt.
1: Wenn die Symptome so unspezifisch sind, wie wird denn so eine Virushepatitis überhaupt festgestellt? Wir
0: bekommen die Patienten tatsächlich mit einer festgestellten Virus-Hepatitis zugewiesen. Die kommen dann vom Hausarzt oder vom niedergelassenen Gastroenterologen, Hepatologen oder eben auch aus anderen Fachgebieten, um dann die Entscheidung für oder gegen eine Therapie und die weitere Betreuung der Patienten zu übernehmen. Die Diagnose der Virushepatitis selbst ist sehr, sehr simpel. Das ist eine einfache Blutuntersuchung, die auch entsprechend schnell und kostengünstig durchgeführt werden kann. Je nachdem, wie der Befund ist, müssen noch weitere speziellere Testungen durchgeführt werden. Aber die Eingangsuntersuchung, die ist sehr einfach und ohne große Belastung für den Patienten durchführbar. Vor einigen Jahren wurde vom GBA der Beschluss befasst, dass im Rahmen einer Gesundheitsvorsorgeuntersuchung, auf die Patienten dann ab dem vollendeten 35. Lebensjahr einen Anspruch haben, eine einmalige Testung auf eine Virushepatitis B und Virushepatitis C durchgeführt werden kann. Das erfolgt dann über den Hausarzt. Und wenn da ein auffälliger Befund gefunden wird, dann erfolgt automatisch in dem Labor eine weitere Testung, zu gucken, ob eine Infektion auch wirklich vorliegt oder ob eventuell nur eine zurückliegende Infektion vorliegt. Das ist sicherlich ein ganz großer Schritt nach vorne in der Versorgung von Patienten mit einer Virushepatitis, weil wir dadurch gerade die Patienten identifizieren, die keine Symptome haben für eine Virushepatitis und die nicht ein klassisches Risikoprofil für eine Virushepatitis aufweisen. Denn es war bisher immer die Empfehlung, bei den Patienten mit einem entsprechenden Risikoprofil auch eine symptomunabhängige Testung durchzuführen. Aber sind natürlich auch viele Patienten durch das Raster gefallen bei dieser sehr groben Vorgehensweise. Und dieser Schritt mit der einmaligen Testung ist ein sehr großer Schritt nach vorne. Und das ist das, was wir in der Praxis sehen, dass wir sehr viele Patienten neu zugewiesen bekommen, die nichts von der Virushepatitis wussten, keine Symptome hatten und keine Risikofaktoren für eine Virushepatitis zeigen.
1: Wenn Sie nun eine Patientin oder einen Patienten vor sich haben mit einer Diagnose, wovon hängt es dann ab, ob Sie behandeln und wie können Sie behandeln?
0: Die Notwendigkeit und dann auch die Art der Therapie hängt davon ab, welche Infektion mit welchem Hepatitis-Virus vorliegt und wie die Verlaufsform ist. ist. Grundsätzlich kann man festhalten, nicht jede Infektion mit einem Hepatitis-Virus muss behandelt werden. Wie schon gesagt, verläuft die Hepatitis A und auch die Hepatitis E akut. Das heißt, sie gehen nicht in eine chronische Verlaufsform über. Es gibt Ausnahmen bei der Hepatitis E, bei Patienten unter Immunsuppression, zum Beispiel nach Organtransplantation oder Chemotherapie. Das heißt, Patienten mit einer akuten Verlaufsform, denen kann man einfach den natürlichen Verlauf abwarten und die Infektion heilt aus. Gegebenenfalls muss man unterstützende Maßnahmen durchführen, die sich an den Symptomen orientieren. Aber wir haben auch keine Medikamente, die die Ausheilung beschleunigen. Also hier ist dann keine gezielte Therapie der Virushepatitis notwendig. Bei schweren Verlaufsformen mit Einschränkung der Leberfunktion wird immer geraten, dass die jeweiligen behandelnden Ärzte, in der Regel ist es dann in einem Krankenhaus, Kontakt aufnehmen mit einer Klinik, die auf Lebererkrankungen spezialisiert sind, denn es kann durchaus auch möglich sein, dass bei diesen Fällen eine Lebertransplantation notwendig werden würde und das sollte dann natürlich von den darauf spezialisierten Kliniken betreut werden. Die Chronische Hepatitis C hingegen, die würde man immer behandeln mit wenigen Ausnahmen. Wenige Ausnahmen wären beispielsweise, wenn der Patient aus anderen Gründen eine sehr eingeschränkte Lebenserwartung hätte, entweder durch ein sehr hohes Lebensalter oder durch andere Erkrankungen oder wenn der Patient entsprechend keinen Therapiewunsch äußert Und zur Therapie der chronischen Hepatitis C stehen mittlerweile sehr effektive und auch sehr gut verträgliche Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Wenn keine komplizierenden Faktoren vorliegen, dann haben wir Heilungsraten von über 99%. Und Heilung heißt dann in diesem Fall auch tatsächlich, die Hepatitis C ist nicht mehr im Körper. Die Notwendigkeit zur Therapie der chronischen Hepatitis B ist, etwas differenzierter. Das ist so, dass wir im Gegensatz zur chronischen Hepatitis C keine Medikamente zur Verfügung haben, die die Ausheilung der Virus Hepatitis B gezielt herbeiführen können, sondern die Therapie zielt darauf ab, die Aktivität und die Vermehrung des Hepatitis B-Virus zu bremsen. Das gelingt mit den verfügbaren Medikamenten auch in der Regel sehr gut. Aber selbst wenn man kein Virus mehr im Blut nachweisen kann unter der medikamentösen Therapie, ist das nicht einer Heilung von der Virushepatitis entsprechend, sondern wenn man die Medikamente weglassen würde, dann kommt es in aller Regel zu einer Vermehrung des Virus und entsprechend ist die Hepatitis genauso da wie vorher. Also es handelt sich dann bei der Hepatitis B in der Regel um eine langjährige Dauertherapie, Wobei die Medikamente, die zum Einsatz kommen, sehr gut verträglich und sicher sind, auch wirklich in der Anwendung über viele Jahre und Jahrzehnte.
1: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh je, ich bin in meinem Leben noch nie getestet worden, was ist eigentlich, wenn ich jetzt vielleicht eine Virushepatitis habe und es gar nicht bemerkt habe? Können Sie vielleicht eine Einschätzung geben, wie gefährlich ist es, wenn man dieses Virus im Körper trägt und es Gar nicht behandelt und eben auch nicht bemerkt wird. Sollte man sich testen lassen?
0: Wenn man jetzt den Beschluss des GBA voll umsetzt, dann klar, ja, sollte man einmal testen. Die Häufigkeit einer chronischen Virushepatitis ist in der Allgemeinbevölkerung sehr gering. Das sind unterschiedliche Angaben, aber da sprechen wir von meistens unter einem Prozent, einem Prozent der Bevölkerung. Das sind sehr wenige Personen von einer Virushepatitis betroffen. Natürlich steigt die Wahrscheinlichkeit an, wenn man gewisse Risikofaktoren mit sich bringt. Die Wahrscheinlichkeit ist dann deutlich höher. Es ist aber auch festzuhalten, dass nicht jede Virushepatitis zu einem chronischen Verlauf führt und auch nicht jeder chronische Verlauf führt dazu, dass ein chronischer Leberschaden auftritt und dieser chronische Leberschaden dann auch wirklich diese ganze Strecke bis hin zur sogenannten Leberzirrhose geht. Also das sind dann immer nur Bruchteile der Patienten, die dann bis hin zur Leberzirrhose gehen. Andererseits muss man auch sagen, jeder dieser Fälle mit einer Virushepatitis und fortgeschrittenem Leberschaden wäre durch eine frühzeitige Erkennung und frühzeitige Einleitung einer Therapie vermeidbar.
1: Sie hatten ja vorhin gesagt, der erste Test darauf, der ist relativ simpel. Nun kennt es ja vielleicht jeder, wenn man mal bei seinem Arzt war und der sagt: "Ach Mensch, die Leberwerte sind nicht ganz so gut, ist aber nicht dramatisch." Also ist das eine ganz eindeutige Diagnose, wenn es wirklich eine Virushepatitis wäre oder wann sollte man da auch als Patientin oder Patient vielleicht etwas energischer am Ball bleiben?
0: Ein ganz wichtiger Punkt und insbesondere natürlich auch für die Eigenverantwortlichkeit der Patienten entscheidender Punkt. Erhöhte Leberwerte sollte man nie als normal hinnehmen, sondern sollte immer die weitere Diagnostik einleiten und wenn man in der ersten Runde keine Ursache dafür findet, auch am Ball bleiben und das weitergehend abklären. Die Erhöhung der Leberwerte, ist sehr unspezifisch. Da können eigene Lebererkrankungen dahinter stecken. Es können auch Erkrankungen, die sich primär nicht an der Leber abspielen, auch zu einer Erhöhung führen. Insofern, man sollte es immer abklären. Die Virushepatitis ist eine Ursache für Leberwerterhöhung, aber nicht die einzige. Und von den Häufigkeitsverteilungen her in der allgemeinen Bevölkerung stehen andere Lebererkrankungen im Vordergrund, insbesondere die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung und die alkoholische Fettlebererkrankung. Dadurch, dass man nicht von den erhöhten Leberwerten alleine darauf rückschließen kann, welche Ursache diese haben, muss man eine gewisse Breite in der Diagnostik walten lassen. und Dazu gehört immer standardmäßig die Testung auf Virushepatitiden dazu.
1: Wenn Sie jetzt Patienten haben, deren Leber tatsächlich chronisch entzündet ist. Sie haben ja schon gesagt, für einige Varianten gibt es Medikamente, die auch langfristig helfen. Aber es ist auch das Wort Transplantation gefallen. Wie invasiv und wie intensiv sind denn die Maßnahmen, die Sie ergreifen müssen, um solchen Menschen dann zu helfen?
0: Zu Beginn ist es wichtig, dass man beim ersten Patientenkontakt sich ein genaues Bild davon macht, wo wir mit der Lebererkrankung stehen. Weil, wie in der vorherigen Antwort auch schon genannt, nicht jede chronische Virushepatitis führt auch dazu, dass ein Leberschaden auftritt. Und nicht jeder Leberschaden führt bis zum Endstrecke der Leberschädigung, der sogenannten Leberzirrhose. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir schauen, ob und wenn ja, wie ausgeprägt ist ein Leberschaden. Und da stehen uns unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Das sind natürlich zum einen die Blutuntersuchungen, zum anderen aber dann auch nicht invasive Verfahren wie die Ultraschalluntersuchung und die Messung der Lebersteifigkeit mit bestimmten Formen des Ultraschalls. Hier konnte in den letzten Jahren sehr verlässliche Parameter herausgearbeitet werden, die uns einen sehr guten Rückschluss über den Zustand der Leber widerspiegeln, ohne dass wir eine Gewebsprobe aus der Leber benötigen. Es kann aber durchaus sein, um nochmal in bestimmten Fragestellungen ein genaueres Bild hinzubekommen, dass man eine Probe aus der Leber nimmt. Auch das ist aber kein großer Eingriff, sondern das ist eine sehr kurze Prozedur, die auch als sicher angesehen werden kann, mit nur einem geringen Risiko für Komplikationen dann, wenn man sich das genaue Bild gemacht hat und weiß, wo steht man mit der Virushepatitis, hepatitis entscheidet der Fachmann über die Notwendigkeit zur medikamentösen Therapie und auf welche Art diese durchgeführt wird. Wie schon gesagt, sowohl die Therapie der Hepatitis B als auch die Therapie der Hepatitis C, aber auch neu der Hepatitis D, sind mittlerweile sehr gut etabliert, die sind sehr effektiv, sehr gut verträglich und was auch gezeigt werden konnte, dass es ein ganz wichtiger Motivationsschritt ist, dass unter einer konsequenten Therapie der Virushepatitis ein bisher aufgetretener Leberschaden sich zurückbilden kann. Das gibt auch Patienten, bei denen ein weit fortgeschrittener Leberschaden sich wieder komplett normalisiert. Das, was man auf jeden Fall erwarten kann von einer konsequenten Therapie, ist, dass die Leberschädigung nicht mehr voranschreitet. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und damit kann man natürlich auch die Patienten motivieren, diese Therapie fortzuführen, auch wenn es durchaus eine Dauertherapie ist über viele, viele Jahre.
1: Gibt es denn sichere Möglichkeiten, um sich vor einer Virushepatitis zu schützen? Also es gibt ja unter anderem die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.
0: Wir würden uns immer aussprechen für eine Impfung gegen Virushepatitiden. Das sind sehr effektive, sichere Maßnahmen mit auch sehr, sehr geringem Risiko für Komplikationen infolge der Impfung. Uns stehen leider nur Impfstoffe gegen die Virushepatitis A und die Virushepatitis B in Deutschland zur Verfügung. Gegen Virushepatitis C existiert kein Impfstoff. Gegen Hepatitis E gibt es nur einen zugelassenen Impfstoff in China, der aber nicht darüber hinaus in der Welt angewendet wird. Die Impfung gegen Hepatitis B schützt auch gegen eine Infektion mit Hepatitis D. Wie auch eingangs erwähnt, das Hepatitis D-Virus ja zwingend auf die bestehende Infektion oder die gleichzeitige Infektion mit dem Hepatitis B-Virus angewiesen. Die Impfung gegen das Hepatitis B-Virus ist mittlerweile eine Standardimpfung von Säuglingen etabliert worden. Und die Impfung gegen das Hepatitis A-Virus wird vom Robert-Koch-Institut nur für bestimmte Personengruppen ausgesprochen, für die entweder ein besonders hohes Risiko mit einer Infektion mit dem Hepatitis A-Virus vorliegt oder die ein höheres Risiko haben, dass eine Virushepatitis zu einem schweren Verlauf wird. Also Personen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, sollten sich gegen Hepatitis A und B impfen lassen und alle Personen, die irgendeine Form der chronischen Lebererkrankung haben, sollten auch gegen Hepatitis A und gegen Hepatitis B geimpft werden.
1: Was mich in diesem Zusammenhang wundert, ist, dass Sie eingangs ja gesagt hatten, dass entgegen der gängigen Annahme die Hepatitis A häufig auch in Deutschland übertragen wird und eben nicht nur auf Reisen. Aber viele kennen die Hepatitis A vielleicht eher aus der Reiseschutzimpfungsecke. Macht das noch Nein.
0: Sinn? Es ist nach wie vor sinnvoll, eine Impfung gegen das Hepatitis A-Virus in Betracht zu ziehen, wenn man in Länder reist mit einer höheren Prävalenz, also Häufigkeit für das Hepatitis A-Virus. Das ist unverändert, auch wenn absolut gesehen die meisten Infektionen mit dem Hepatitis A-Virus in Deutschland akquirieren. Das ist in der Regel dann auch auf Ausbruchsgeschehen zurückzuführen. Also aufgrund des Übertragungsweges, kann es dazu Ausbruchsgeschehen kommen, dass mehrere Infektionen in einer bestimmten Personengruppe auftreten. Darüber hinaus, neben der Impfung, gibt es natürlich auch Vorsichtsmaßnahmen, die man empfiehlt. Das gilt ja aber nicht explizit nur für die Virus-Hepatitis, sondern auch für andere Infektionserkrankungen, die man auf Reisen, insbesondere in Ländern mit geringem Hygienestatus berücksichtigen sollten. Also, dass man Lebensmittel wäscht, kocht, oder schält, bevor man sie zu sich nimmt. Oder eben zum Beispiel auch das Trinkwasser dann eher aus abgefüllten, versiegelten Trinkflaschen zu sich nimmt und nicht dann aus der örtlichen Wasserleitung.
1: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Dr. Schramm.
0: Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.